0: los saluda Luz Garfias y en los siguientes 30 minutos voy a cubrir tres temas importantes o lo voy a dividir en tres segmentos. En el primero voy a dar unas noticias generales, una que tiene que ver con ciencias y la otra con lo que es el nuevo examen del giri, algo de estadística que se dio aquí en los condados o números de cuántos han pasado, cuántos han, lo han presentado, etcétera. En otra segunda parte voy a hablar en general algo del GD y sobre todo mencionar eh, algo acerca del TAGS, del HiSET y del GD, que son tres exámenes que tienen la equivalencia a la High School. Y en la, el último segmento voy a compartirles algo de lo que hemos avanzado, cómo vamos en el caso de mis estudiantes y yo con respecto al nuevo examen del GD. Cuántos han hecho el examen, cuántos lo han intentado y cuántos han pasado. Si es que no se despeguen, creo que va a ser interesante, importante para ustedes, si son maestros, si son estudiantes. Y bueno, dejen, empiezo con lo primero. En cuestión de noticias, quiero compartirles... Bueno, primero voy a cubrir la parte de ciencias. Eh, en esta semana salió que... Se suicidó un científico japonés, no sé si lo han escuchado en las noticias o lo han leído, que era Yoshiki Sasai. Él era un científico avanzado o con cierta señoría en el campo de la biología, pero se suicidó a partir de una publicación que se hizo en enero, si no me equivoco, en la que planteaban la posibilidad de hacer de generar o de hacer ar, o reproducir células madre y él hizo esa publicación junto con otra científica más joven que era eh, bueno ella se llama Obokata Haruko que no sé cuál sea el primer nombre me imagino que es Haruko ¿por qué es importante esto y por qué se los traigo a colación a lo que le comento mucho a mis estudiantes es que lean todo lo relacionado con ciencias que sale en las noticias. Traten de seguir en Twitter, ya sea revistas que tengan que ver con ciencias, escuelas o los departamentos de ciencias de ciertas escuelas, porque créanme que algo van a aprender. Y se los digo porque justo esto de las células madre, eh, hace unos dos días creo nos compartió Ana en nuestra página web que el tema que a ella le tocó tenía que ver con células madre. Entonces, aquí entra el aprender qué son las células madre, por qué son importantes, por qué se ha restringido la investigación en Estados Unidos, por qué crea cierto conflicto el hecho de estudiar o hacer investigación con respecto a células madre. Entonces, cualquier tema siempre les va a aportar algo para el examen, créanme. Algo van a aprender. Y bueno, está. Noticias relevantes en ese aspecto. Y se los dejo para que espero se despierte un poco la curiosidad y tengan la iniciativa de investigar, de leer y de aprender por su cuenta. La otra noticia tiene que ver con datos estadísticos que se publicaron el pasado 4 de agosto. Hoy estamos a 7 de agosto, entonces fue apenas hace tres días estos datos lo que resaltan en primera instancia es el número de personas que están haciendo el examen y en verdad ha bajado muchísimo. Por ejemplo, les voy a dar unos datos. En, en el Kane County o en el Condado Kane eh, lo hicieron en el 2013. Estamos hablando del primer semestre del año que va de enero a junio. El año pasado lo hicieron 900 candidatos o 900 estudiantes. En este 2014 lo han hecho solo 173 y de estos solo pasaron 23. Esto sí es más dramático. En el 2013, el condado Lake lo hicieron 420 estudiantes. Este año, en el 2014, lo han hecho 171. En, por ejemplo, otro condado, el Will. Eh, lo hicieron en el año pasado 785, este año 188. Estamos hablando de lo que va de enero a junio en ambos años. El primer punto que resaltan en, este, en esta noticia o en este artículo es que el número de estudiantes o personas que están haciendo el examen se ha reducido bastante. Y esto es en general, no, no especifican si es del GD en español o del GD en inglés. Pero en contraste, ponen también los números del Condado DuPage, que es, en este colegio fue uno de los que iniciaron desde mucho antes a aplicar el examen porque fueron, fueron pocos colegios los que eligieron como programa piloto. Y ellos, sus números es que en el primer semestre del 2013 lo hicieron 1,396 y que en este 2014 lo han hecho 1,183. Eh, ¿Cuántos han pasado? Según que han pasado más, pero creo que aquí voy a buscar o voy a ver si tengo acceso a los datos más específicos de este del Colegio DuPage. Pero, bueno, lo que puede indicar quizás es de que se fueron adaptando más pronto los estudiantes o se incorporó mucho tiempo antes o al menos seis meses antes aproximadamente. Pero si comparamos los otros condados con el Page, todos tienen un, una reducción muy grande de estudiantes que están haciendo el examen. Y por supuesto los que lo pasan son menos. Y bueno, eso nos lleva a reconocer que sí es un poco más difícil el examen, pero no quiere decir que sea imposible de pasarlo. Lo más que hay que eh, resaltar es que el estudiante debe aprender más contenidos. Antes, por ejemplo, había estudiantes que llegaban a la clase y los maestros los podíamos identificar y sabíamos que iban a pasar el examen sin ningún problema. Ahorita es, llegan los estudiantes, quizás identificamos a los más avanzados y tenemos que ver qué es lo que falta que ellos aprendan para que puedan pasar el examen. Y puede ser en cualquiera de las materias. Puede haber casos en los que lo pasen sin ir a la escuela y sin estudiar. No he sabido de ninguno en particular, pero sé que puede haber. Así es que si por ahí hay alguien que me escucha, nos puede compartir su experiencia. Sería interesante ver uh, cómo sintieron el examen, si tuvieron que estudiar o no, o si tenían a lo mejor estudios previos en su país de origen, etcétera. Algunos le atribuyen también la edad, quizás, para que puedan pasar, pero no quiere decir que sea un requisito específico. Y bueno, es como vamos aquí en el, acá estamos, bueno, en Illinois. Estos condados eh, no han visto el mismo desempeño que el año pasado, obviamente. Otro factor puede ser el costo. Sabemos que el examen del GD, el nuevo, es más caro. Y para volver a repetir una materia también suele ser más caro. Aunque hay colegios y estados donde les están reduciendo los costos, están dando subsidios para que el estudiante no tenga que pagar los 24, 30 dólares, o depende, el costo varía un poco en cada estado. Pero vamos a ver cómo terminamos el año. No, no sé, no creo que tengamos muchos números a favor. Al menos en el GD en español es lo que me angustia a mí. Y bueno, eso es lo que quería comentarles con respecto a noticias. Eh, me imagino que los números van a ser casi los mismos uh, en otros estados. No creo que varíen mucho. Cambios, ajustes, no sé qué se vayan a hacer. No creo que lo hagan más fácil porque mis estudiantes tienen la esperanza y la algunos me han dicho, y ¿cree que lo vuelvan a hacer más fácil? No creo que esa sea la opción porque el nuevo examen del GD está estandarizado con el nivel académico o con los contenidos de high school. Entonces, ya aplicaron esos nuevos contenidos y, bueno, hay que ajustarnos a ellos. No tenemos ahí opción. La otra cosa que quería cubrir, o que quiero cubrir así rapidito, nada más mencionarlo, es acerca de lo que es el TASC, el HiSET y el GD. Estos son exámenes que son equivalentes a la high school o lo que es la preparatoria en México. En otros países no sé cómo le llamen al nivel de la high school, este, pero no es secundaria, porque secundaria en México sería como el equivalente de la middle school. porque Eso se los digo porque hay libros que dicen que es equivalente a la secundaria y no es a la high school. Después de la high school uno puede entrar a la universidad o al colegio. Bien, estos exámenes se, se administran en diferentes estados. ¿Por qué es esto? Porque cada estado es independiente en regular y administrar y pasar leyes o aprobar leyes que conciernan a lo que tiene que ver con educación. Eso está o es parte de lo que está dictado en la Constitución. Entonces, no se puede o no hay un examen a nivel federal que digan este examen es... En todos los estados tiene la misma validez y lo van a hacer en todos los estados porque no le corresponde al gobierno federal administrarlo. Entonces, como eso le corresponde a cada estado, cada estado regula y decide qué examen hacer. Es por eso que tenemos todas estas variables. Y en el caso del TAX eh, y el HICET, se administran en menos estados. Creo que el GD ha tenido más... No sé si aceptación o más implementación, más bien, en diversos estados. Y bueno, el TAX lo administran en Indiana, en New Jersey, Nueva York, Nevada y West Virginia. Esto también tiene que ver con los convenios que los estados hacen con eh, las casas editoras o los que administran o coordinan estos exámenes hacen con cada casa editora creo que la que está en convenio con el tax es la de McGraw Hill y en el HiSet lo administran en los estados de Iowa, Louisiana, Maine, Massachusetts, Missouri, Montana, Nevada, New Hampshire, New Jersey, Tennessee y Wyoming. El HiSet y el Tax también lo van a poder hacer en la computadora, no por internet. Tampoco el del GD se puede hacer por Internet, recuerden. Pero creo que tienen la opción de hacerlo ya sea en la computadora o también a lápiz y papel. Están en ese proceso de pasar, creo, 100% a hacerlo en computadora. El del GD no, el del GD tienen um, que hacerlo en computadora. Con respecto al Internet, solo tengan bien presente que el examen se tiene que hacer en persona. Lo único que pueden hacer en línea es inscribirse o registrarse, poner todos sus datos, su información, agendar la fecha de examen, pagar, pero al momento de hacer el examen tienen que acudir en persona a uno de los centros autorizados con una identificación. ¿Y qué más con esto? Ah, por ejemplo, si tienen preguntas con respecto al HiSET y al TASC, les recomiendo que visiten sus websites. Eh, la del TASC es... T-A-S-C-T-E-S-T punto C-O-M, que es TaxTest.com. El del highset es highset.es.org punto que se escribe H-I-S-E-T punto e E-T-S o Y bueno, por último, la del GD es más corta gd.com, que se escribe G-E-D punto ged.com. Les digo, es algo que está implementado en todos los estados, entonces algunos estados aplican el tax, otros aplican el high otros el gd. En general, hay que estudiar y pasar a los exámenes, no importa cuál les toque hacer. Y bueno, ahora vamos a pasar a la última parte, donde les voy a comentar eh, lo que hicimos con mis estudiantes, que estudiamos o que estudiaron, y cuántos y cuáles materias han pasado. No son números muy grandes, de hecho no es nada extraordinario, solamente pasaron tres materias, dos estudiantes. Quiere decir que un estudiante pasó dos y el otro estudiante pasó una, que son las únicas que han hecho. No he mandado a ningún otro estudiante, y que yo sepa, ninguno ha ido eh, por cuenta suya. Hay dos estudiantes que fueron, pero no sé si pasaron, casi apuesto a que a lo mejor no porque no me mandaron mensaje y no tengo noticias de ellas. Si hubieran pasado, a lo mejor ya me hubieran avisado. Voy a empezar con Vero. Vero presentó ya dos exámenes y los dos los ha pasado. No ha tenido que repetir ninguno. Ella primero hizo lectura y después hizo matemáticas. ¿Qué les puedo decir con respecto a, al desempeño de Vero o por qué creo que ella pasó? Primero, ella empezó a tomar clases en enero, pero con ella, por ejemplo, nunca vimos nada de lectura. Yo solo les decía lean, lean y lean, porque es, la clase era los sábados y solo teníamos tiempo de ver matemáticas. Creo que lo que le ayudó mucho a ella, primero es, lo que sí les pedí fue, por ejemplo, un ensayo. Entonces, pude ver en su ensayo, o al menos en el párrafo o los párrafos que ella redactó, que no tenía ninguna falta de ortografía, tenía buen estilo para redactar, hacía muy buen uso de conjunciones, de frases de conexión, su escrito tenía fluidez. Y usaba un vocabulario aceptable. O sea, en pocas palabras no cantinfleaba. Los que son de México saben a lo que me refiero. No repetía lo mismo o daba vueltas y vueltas y al último no dice nada. A eso le llamamos cantinflear, los mexicanos. Así es que, bueno, quienes al momento de escribir sientan que están cantinfleando, tengan por seguro que algo están haciendo mal. Creo que ese fue un punto a favor, muy, muy a favor, porque no se tuvo que preocupar en nada de eso. La otra parte fue la lectura. Porque recuerden, el examen de lectura cubre dos áreas. Una es leer y contestar las preguntas y la otra parte es el ensayo y es el ensayo más largo. Porque en sociales y en ciencias también les evalúan redacción, pero ahí pueden escribir párrafos más cortos. En el examen de lectura sí tiene que ser más largo y tiene que tener la estructura de un ensayo formal con enfoque argumentativo. Argumentativo quiere decir que les van a presentar dos posturas. Ustedes tienen que analizar la información. Determinar qué información es importante, qué información es válida y usarla al momento de redactar su ensayo. No quiere decir que van a hacer un resumen, sino que van a tomar los datos importantes y relevantes del texto y los van a usar para ustedes presentar su argumento. Entonces, ella en el aspecto de redacción ya llevaba ventaja. La otra era la lectura, pero sí me dijo que era mucho, mucho leer. De hecho, las otras dos estudiantes que fueron... Hacer el examen, lo único que me pudieron expresar, porque no sabían si habían pasado todavía o no, fueron ese, creo que había sido ese mismo día, pero llegaron sumamente frustradas, pero frustradas. Decían que era bastante lectura, que eran muy extensos, que no les alcanzó el tiempo, o que cuando al momento de estar haciendo o escribiendo el ensayo se les acabó el tiempo. Eh, entonces, sí, lectura va a ser muchos textos, muy extensos, y no solo eso, sino también la parte de las preguntas que a veces pueden parecer un poco capciosas. ¿Qué les recomiendo aquí, así rápido, en cuestión del examen o al momento del examen? Es primero que no traten de leer todo el texto al inicio, porque muchos pierden tiempo leyendo y lo leen y lo vuelven a leer y quieren tratar de entenderlo primero. Lo que les recomiendo es que lean primero la pregunta, porque de hecho el texto se los presentan como por tablas o en la parte superior hay como cejas o pestañitas donde ustedes les dan clic o si quieren cuadritos y le dan clic al primero y les presenta el primer, la primera parte del texto al segundo cuadrito y les presenta la otra parte del texto entonces lo más recomendable es leer primero la pregunta empezar a leer el texto y si la respuesta está en esa parte del texto contestarla leer la segunda pregunta, continuar leyendo el texto si creen que no se encuentra la respuesta en esa parte del texto, sigan leyendo. Pero no, no pierdan tiempo o no pierdan todo su tiempo tratando de leer todo el texto y entenderlo primero. Esa es una, um, una recomendación así rápida. Otra cosa que les recomiendo es, con respecto a los acentos, me dijeron mis estudiantes que sí les ponen una tablita en la parte superior donde les dan las claves. Aquí tengo que investigar bien. ¿Cuáles son exactamente? Porque hay dos formas de escribir el acento. Una es usando la tecla alt y el apóstrofe. Entonces ustedes presionan la tecla alt y el apóstrofe y después la vocal que quieren acentuar y se escribe el acento. Pero desconozco si esa, esa llave o esa clave se puede aplicar al momento del examen. Porque recuerden, ese es un programa o un software especial. O si por otra parte están usando las otras claves... Que son la de Alt y presionan los números que están en la parte derecha o en el teclado chiquito que está en la parte derecha. Así es que aquí lo que les recomiendo es que desde ahorita, por ejemplo, si publican algún uh, post o ponen alguna actualización en Facebook o en Twitter o si mandan un email, desde ahorita eh, acostúmbrese a escribir acentos, a escribir la ñ, a escribir el signo de interrogación para abrir, porque en español sí se usa. No importa que estemos viviendo en Estados Unidos o en otro país, en el español debemos escribir un español correcto al momento del examen. Pues bueno, así rapidito les voy a decir las claves. Les voy a recomendar solamente, apréndanse que tienen que usar del 160 al 164. No va a haber otras, bueno, va a haber dos más, pero por lo pronto 160 al 164. Ustedes presionan la tecla ALT, y luego introducen el 160 de la parte derecha del teclado y les va a escribir la A con acento. Presionan la tecla ALT más 161 les va a escribir la I con el acento. Luego presionan la tecla ALT más el 162 y les va a escribir la O con el acento. La tecla ALT más el 163 les da la U con acento. Y la tecla ALT más el 164 les da la Ñ. Si se fijan, solamente falta la E y el signo de interrogación. Pero si ustedes se aprenden del 160 al 164, ya no hay pierde. Los otros dos es ALT 168 para el signo de interrogación, el que abre, y ALT 130 para la E con acento. Entonces, en caso de que se estén usando estas claves, bueno, ahí están, les digo, voy a tratar de investigar, no creo que tenga yo acceso o que yo pueda preguntar, al centro donde hacen el examen, que me digan cuáles exactamente son. Pero bueno, voy a hacer todo lo posible y yo les aviso, les notifico qué me dicen. Con lectura sería un poco eso. Les digo con Vero, no estudiamos. Ella yo creo que tenía al final buen nivel de comprensión lectora. Le ayudó muchísimo, que no necesitaba nada de corrección en cuestión de ortografía. Pero ahora matemáticas, vamos a ver matemáticas. Matemáticas lo fueron a hacer dos estudiantes. Uno fue Vero y otro fue Pablo. ¿Ambos lo pasaron? ¿Y qué estudiaron? Bueno, lo primero que yo les recomiendo a mis estudiantes es que estudien todos los contenidos del examen anterior, excepto ángulos. Porque muchos están angustiados con los nuevos contenidos y con los cambios que le hicieron al examen. Pero si no dominan los temas más básicos que están en todos los libros viejos, como porcentajes, fracciones, todos los temas no tiene caso que se anden angustiando por temas nuevos porque todos esos temas son fundamentales y son la base para entender los temas nuevos. Entonces, el primer objetivo fue o ha sido dominar todos los contenidos del examen anterior. Eh, y aquí no compramos ningún libro nuevo. Usamos los libros viejos o cual, si ustedes tienen cualquier libro, pueden usarlo. Después, revisamos los nuevos contenidos. Aquí les recomiendo, muchos de esos temas ya están en nuestra página web, incluidos los nuevos y, por supuesto, también muchos de los temas del examen anterior. Así es que ese fue nuestro principal objetivo. Con aquellos estudiantes que lograron o dominaron o ya sabían los contenidos viejos, nos enfocamos mucho en los contenidos nuevos. Bueno, lo que traté de enseñarles fue todo lo relacionado con radicales. Suma, resta, multiplicación, división, simplificación de radicales. Después de los radicales, también estudiamos lo que fue factorización. Todos los métodos, los cuatro métodos o los métodos que hay de factorización. Ah, también lo de la fórmula cuadrática. La fórmula sencilla, que al final es aplicando la factorización para encontrar las raíces. Y lo que es aplicar la fórmula cuadrática para resolver eh, una ecuación de segundo grado aquí. Bueno, porque acuérdense, la fórmula cuadrática la aplicamos cuando tenemos trinomios de segundo grado. De segundo grado es cuando una X está elevada al cuadrado. Y trinomio porque tenemos tres términos. Con eso, eh, de, de hecho, estudiamos varias cosas. Estudiamos el poder obtener la función de una parábola, porque con el trinomio, a diferencia de la fórmula para obtener una ecuación lineal, que en el plano cartesiano es una raya nada más, con el trinomio cuadrado podemos graficar una parábola, que hagan de cuenta que es como un columpio. Entonces, de ese, dentro de ese columpio, los enseñé a obtener lo que son las raíces, el intercepto en Y y el vértice. Que es, no sé si eso, todo eso venga en el examen, pero al menos que tuvieran la noción de poder dominar y encontrar funciones, porque las funciones se las ponen no solo a nivel eh, ecuación, por ejemplo, sino también se las pueden poner en forma de gráfica, o en forma de tabla, donde hay varios datos, o representadas en el plano cartesiano. Todo eso tiene que ver con álgebra, que más de las funciones... Bueno, todo lo relacionado con la fórmula para aplicar la ecuación lineal, que es lo que les mencionaba hace ratito, que es Y igual a MX más D. Y también estudiamos... Eso fue con, con respecto a álgebra. Con respecto a otros temas... El que también tratamos de practicar fueron los diagramas lineales. Esos, hay un tema ya en nuestra página web de SpanishGD365.com, aprovechando el comercial. Son los que es una línea, hagan de cuenta, les ponen una raya y abajo hay números y sobre la raya hay X. Les ponen varias X para representar ciertos datos. Aquí es bien importante que aprendan a sacar la moda y la mediana nada más viendo esos diagramas. Porque de eso, bueno, Vero me dijo que le vinieron como tres preguntas de esos. Entonces, son los diagramas lineales. Con geometría estudiamos todo lo relacionado con área de superficies y despejar fórmulas. Despejar fórmulas desde las simples, que es área, perímetro, volumen. Y también eh, los enseñé a despejar fórmulas de área de superficies. Aquí entra otra cosa. Lo que les comentaba es que aprendieran a despejar cualquier tipo de fórmula, incluso aquellas que no conocen, porque les pueden poner cualquier problema donde les dicen que se aplica X fórmula. Entonces, ustedes tienen que desarrollar la habilidad de poder sustituir valores y ya sea que despejen o encuentren algún valor desconocido o que simplemente resuelvan la fórmula. Y esto es bien importante porque también se va a aplicar a ciencias. Recuerden que matemáticas se va a incluir, creo, en mayor proporción en ciencias y un poco en sociales que son también gráficas y a lo mejor fórmulas. Eso fue lo que estudiamos, lo más que estudiamos, que son los temas nuevos que yo he visto que no vienen en ninguno de los libros anteriores y que están incluidos en los contenidos del nuevo examen. También traté de, de hacer problemas que, en los que se aplicaran este tipo de ejercicios y problemas verbales, sobre todo lo que les recomiendo es que pueden hacer incluso ustedes sus mismos problemas o los maestros a lo mejor, en base a los problemas que están en la versión gratuita del GD. Por ejemplo, esto es de la donde se aplica la ecuación lineal para predecir a lo mejor una ganancia, el crecimiento de algo o el ingreso o un ahorro. Todo eso lo pueden aplicar haciendo, por ejemplo, representándolo en el plano cartesiano, escribiendo la fórmula y prediciendo. Eh, si quieren saber de qué les estoy hablando, vaya, no, no recuerdo qué pregunta es, pero en el examen gratuito, si van a la sección de recursos, está la parte que dice nuevo examen del GD, preguntas de práctica, seleccionen matemáticas. Y si no me equivoco, bueno, hay uno que habla de que una persona está ahorrando, creo, y después tiene que, bueno, dejen mejor lo busco, espérenme un segundo, para decirles exactamente qué pregunta es. Ok, ya lo tengo aquí. Son las preguntas 7 y 9. Entonces, revísenlas. Y creo que esas son un poco más difíciles en el aspecto en que aplica lo de la ecuación. Las 7, traten de aprender, porque hay dos métodos. Uno es muy sencillo para resolverlo. Bueno, aparentemente sencillo. Ya una vez que nos lo explican, o que se explica. Pero también asocienlo con la ecuación lineal. Aprendan a expresarlo con la ecuación lineal. E incluso um, pueden ustedes tratar de elaborar sus propios problemas. Es lo que voy a tratar de enseñarles a mis estudiantes para la siguiente, los que están más avanzados. Y también se me estaba pasando las desigualdades. Expresar las desigualdades en la recta numérica y resolver todo tipo de desigualdades, desde las que están expresadas en forma de ecuación hasta simples. Esos fueron en sí los temas que estudiamos. Espero les sea por lo menos útil en el aspecto de ver ¿Qué conocimientos debe tener un estudiante para pasar el examen? Que no lo garantiza por completo, porque aparte está la habilidad del estudiante de entender y analizar y poder interpretar bien la pregunta. Y aquí, pues bueno, ya no hay más que seguir. Creo que todavía tenemos mucha tarea por delante, tanto maestros como estudiantes. Así es que no hay que tirar la toalla. Creo que es todo lo que hasta ahorita les tengo que compartir. Me gustaría mucho si hay alguien que tenga experiencia de cómo les ha ido, o de si tienen estudiantes que ya pasaron, que vieron, que nos que pueden compartir, porque creo que podemos al último aprender juntos. Recuerden que me pueden contactar, mandar un email, ya sea en facebook.com, diagonal, Spanish GD, también en Twitter, o Twitter, o como lo conozcan. El Twitter es Spanish GD, y nuestro email es info.spanishgd365.com. No olviden visitarnos. Si no le han dado like a nuestras páginas, denle like. Y bueno, quedo a sus órdenes para quien me escuche. Espero que alguien tenga el tiempo. Gracias por su tiempo. Y si tienen alguna sugerencia con respecto a temas o dudas o preguntas, por favor planteenlas. Ya sobre la marcha voy tratando de ver cuándo o cada cuándo puedo publicarlas o grabarlas. Me despido. Reciban muchos saludos y hasta la próxima.